El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales y lasmayores.com Como siempre, la producción de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un saludo Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. Bueno, ya han pasado unas dos semanas eh, en las Grandes Ligas. Hay mucho por jugar todavía en la temporada. Eh, todavía entran unos días de calores aquí en el noreste y después eh, otra vez al frío, hoy bajo la temperatura por aquí, por la ciudad de Nueva York y entre eso hay muchas noticias en lo que se refiere al béisbol, eh, Tampa por fin se le fue su invicto pero eh, sigue ganando eh, con frecuencia, eh, Toronto también está jugando buen béisbol, los Yankees con problemas eh, constantes fuera, Cole sigue pichando bien, Baltimore eh, parece que el año entero eh, se va a mantener cerca de los otros tres equipos en la liga americana, hasta el mismo equipo de Boston jugando bien, y bueno, hay noticias de Shohei Otani, de los Texas Rangers, de los Mets de Nueva York, eh, y claro, los Bravos, eh, con ese buen comienzo, eh, también los cerveceros eh, barren el equipo, los padres de San Diego, vamos a entrar en eh, temas del béisbol eh, en esta semana, pero antes, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Phil. Eh, Félix, mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Bueno, algo que está calentico, Kevin, en el tapete es lo de Max Scherzer hoy. Eh, las grandes ligas eh, tratando de, de mantener eso bajo control. Eh, hace unos días, eh, Domingo Germán fue revisado dos o tres veces. Eh, por fin lo dejaron lanzar, pero no fue el caso de Max Scherzer hoy en Los Ángeles. No, realmente la, la situación se complicó en Los Ángeles, en un día donde yo te diría que los Mets necesitaban que Scherzer pudiera cubrirle unas entradas, regresando, bueno, no regresando, pero tuvieron que saltar el turno, darle unos días más de descanso, y hoy solo pudo tirar tres episodios, porque fue expulsado. ¿Por qué? Bueno, porque supuestamente los árbitros encontraron que sus manos estaban excesivamente pegajosas y el, le, la, la realidad es que lo expulsaron en el cuarto episodio pero ya desde antes en el segundo inning comenzaron los problemas cuando, cuando el árbitro Phil Cruzy y más de Cruzy en un momento determinó que las manos de Scherzer estaban más pegajosas y más oscuras que lo normal Cruzy ordenó que Scherzer se lavara, se lavara las manos, algo que el lanzador de los Mets hizo, supuestamente con alcohol, delante de una, un representante de Major League Baseball. Luego de la tercera entrada, el mismo árbitro Cruzy determina que una parte del guante de Scherzer estaba pegajoso, aparentemente con mucha resina de pino, y ordenó que Scherzer cambiara el guante. Antes del cuarto episodio, lo revisan nuevamente y de acuerdo a los árbitros sus manos estaban más pegajosas que nunca y cito al árbitro, el, el jefe de brigada Dan Bellino que dijo en lo que tiene que ver con pegajosa con nivel de estar pegajosa las manos esto es lo más pegajoso que yo he visto desde que comencé a investigar manos hace tres años el, y dice que las cosas fueron empeorando y como resultado de eso se fue expulsado entonces el lanzador de los Mets alega que él no usó ninguna sustancia ilegal, que fue una combinación de resina de pino que está permitida y de sudor, 
eso era lo único que tenía. Y él se mantuvo firme en esa postura después del partido, inclusive lo juró por sus hijos. Y debo decir algo, en las únicas ocasiones que lanzadores han sido suspendidos por el uso de sustancias no permitidas para mejorar el agarre, Phil Cousy, el árbitro que estaba hoy en Los Ángeles, que expulsó a Scherzer, ha estado involucrado. Y fueron los casos de Héctor Santiago, lanzador de Seattle, y de Caleb Smith de Arizona, ambos en 2021. Son los únicos dos que han sido suspendidos y en ambas ocasiones Cousy estaba presente igual que hoy. Así que esta es una situación que yo creo que se va a complicar, Félix, en medio de una victoria de los Mets con un gran día para Brandon Nimo, pues el, la situación de Scherzer, tú sabes que este tipo de situación provoca una suspensión de 10 partidos. Y Scherzer no se quiso referir al tema de la suspensión después del juego. El agente de Scherzer, Scott Boras, se pronunció públicamente, le dio unas declaraciones al periodista Ken Rosenthal, diciendo que Major League Baseball tiene, necesita un sistema eh, donde no haya subjetividad para revisar a los lanzadores y la verdad es que creo que el tema de la suspensión de 10 partidos es algo que Scherzer, probablemente su agente quizá, no sé si la asociación de jugadores se va a involucrar, pero parece que es algo que Scherzer y su agente están dispuestos a, a pelear esa situación porque entienden que ni la expulsión de hoy fue justa y mucho menos una suspensión de 10 partidos, el tema es que aquí es la palabra de Scherzer contra la de los árbitros y habrá que ver qué decide Major League Baseball Quería tocar el punto un poquito más, Kevin, porque hace unos años también vimos a Michael Pineda cuando lanzaba para el equipo de los Yankees. Bueno, tenía casi, yo diría, un galón de resina encima, ¿no? O sea, ¿cuánto es lo máximo, cuánto es lo mínimo que pueden tener? El famoso Rosen Bag que pueden tener. O sea, ¿hay algún número o esto es lo que alega Boris, que debe, saber una, debe haber una cantidad específica? ¿O cómo ve la situación con, con lo que pasó con Scherz Royce y él tenía tal vez más de lo que está programado para usar en el montículo? El problema es que la, lo que tenía Scherz no era realmente visible. Y yo te diría que, como tú dices, eso es precisamente lo que alega Scott Borah, que hay mucha subjetividad en todo esto porque es algo que no está medido, que tú puedes eh, decir, bueno, se le permite esta cantidad a un lanzador. La realidad es que es muy difícil establecer una cantidad. ¿Cómo lo hace? Lo de Pineda, Pineda en su momento fue expulsado aquel día famoso en el Fenway Park porque en realidad la cantidad de brea que tenía en su cuello era excesiva y era tan aparente que, bueno, el manager de los Medias Rojas de Boston en ese momento, John Farrell, no se pudo quedar de brazos cruzados. Yo recuerdo que él casi con, con pena le solicitó al árbitro revisar a Pineda y el árbitro no tuvo más remedio que expulsarlo. Pero en el caso de, de Scherzer hoy, eh, eso es algo que vieron los árbitros únicamente porque estaba en el guante y en las manos de Scherzer que le, que le revisaron. Pero la realidad es que en esto hay una cuota importante de subjetividad que es lo que molesta en este caso eh, específicamente a, a Scott Boras, que es el agente de Scherzer. Y la verdad que no sé cómo Major League Baseball puede resolver esa situación, porque eh, ¿qué cantidad le permites? ¿Cómo lo mides eh, de ese tipo de sustancias? Esa es la situación que es un, un poco complicada. Y la realidad es que, yo te voy a decir, pone a los árbitros en una situación difícil. Yo entiendo por qué en su momento se tomó esta decisión de revisar a los lanzadores y tratar de controlar un poco el, el uso de sustancias para mejorar el agarre, pero en muchas ocasiones pone a los árbitros en, en una situación difícil porque son los que al final tienen que juzgar si lo que tiene el lanzador es, es normal, poco, demasiado, y entonces actuar en consecuencia, que fue lo que vimos esta tarde. Lo cierto es que Phil Cousy como que se ve involucrado con demasiada frecuencia en, en estos episodios. Siempre que un lanzador ha sido expulsado y posteriormente suspendido, Cusi ha estado de por medio. Mm, es bastante interesante el caso, entonces. Eh, y bueno, sí, de igual manera, y lo estaba pensando esta tarde, eh, Kevin, con esto de que hay que revisar a, a, al lanzador eh, para que todo esté legal, eh, también eh, 
ellos eh, saber cuánto tiempo toma un lanzador antes de decir si es bola o si no entra tiempo eh, el bateador. Eh, esto por lo menos le asegura su trabajo, ¿no? Se estaba hablando de que íbamos a tener próximamente robot como umpire, pero si esto existe, estas nuevas reglas, eh, creo que, que vamos a tener umpire por un tiempecito. Bueno, recuerda que el tema de la zona de strike automatizada, de todas formas va a requerir la presencia de una, un árbitro en el home plate. O sea que yo creo que aquí, con, aún con el, el, como se le llama, el, el sistema de automático de, de zona de strike, el, esto no es para que, para que el, los árbitros, el árbitro de home plate, eh, en realidad desaparezca. Precisamente porque el, hay funciones en el terreno, independientemente de que tú tengas el, el llamado ABS, eh, que es como se llama el sistema, eh, el des, definiendo las bolas y los strikes, hay otras funciones que un árbitro tiene que hacer en el home plate. Y por eso es que, independientemente de que la zona de strike automática llegue, no sabemos si eso va a ocurrir en el futuro inmediato, porque lo que se dice es que la tecnología todavía necesita mucho trabajo, pues eso no quiere decir que no habrá un árbitro en el home play, porque el árbitro básicamente lo que va a hacer, lo que haría en este caso es recibir la indicación y entonces hacer la, la señal de su picheo, su strike o bola. Eh, bueno, eh, aparte de eso, eh, Schurz necesitaba una buena salida, eh, Kevin, porque no, no la tuvo frente a los padres, eh, o, o sí, pero no lanzó lo suficiente, eh, tuvo eh, que lanzar hoy miércoles, eh, otro día más de descanso, sabemos la edad que tiene él, Justin Verlander, eh, aún no comienza esta temporada. Eh, quería saber si hay preocupación de parte de los Mets y, y qué tú piensas de tener dos lanzadores eh, ya de los más, eh, con más años en las grandes ligas, claro, todos sabemos lo que han aportado, pero tener eso eh, para los Mets, ¿no? que ahora están en una plena batalla con los Bravos de Atlanta y tener a Scherzer tal vez eh, suspendido y, y Verlander todavía no ahí, a lo de Carrasco eh, que también está lesionado o sea, aquí el equipo de los Mets eh, tiene que mirar de cerca eh, su picheo, pues yo diría para las próximas cuatro a seis semanas plenamente de acuerdo contigo es, es un, en realidad los Mets han estado ganando juegos tienen marca de 12 y 7 lograron esa victoria importante hoy para ganar la serie en Los Ángeles contra un equipo como los Dodgers que ha estado resbalando y que la verdad es que no se ve igual, porque es un, es un equipo que no tiene muchos de los elementos que fueron claves en la temporada pasada. Pero eh, lo, lo, los Mets firmaron a estos lanzadores veteranos, Scherzer con 38 años, eh, eh, por ejemplo, ya en la temporada pasada perdió bastante tiempo por lesión, Verlander, que viene de ganar el premio Sayón, pero tiene 40 años, y tú sabes que eh, tú depender de lanzadores de esa edad va acompañado de algún riesgo. Y entonces, ahora mismo, no está Berlander, no está José Quintana. La salud de Scherzer eh, tiene ahora mismo sus interrogantes. Yo creo que era eh, importante verlo hoy en una salida más larga, y cómo él se recuperaba después de esa molestia que ha tenido en un costado que ya lo afectó el año pasado. Y creo que los Mets todavía están como en una actitud de ver si él puede permanecer en la rotación. Entonces estamos hablando, y Carlos Carrasco ahora en lista de lesionados con molestias en el codo. O sea que de la rotación que los Mets tenían prevista, hay tres que están fuera. Fernander, Quintana y... Carlos Carrasco, y Carrasco, correcto. Y hay un cuarto que está en duda en este momento, que es Scherzer. Entonces, el, tú construyes profundidad para que quizás se te lastimen un par de abridores al mismo tiempo, pero no cuatro. Esto me recuerda a mí cuando los Mets ganaron el campeonato en 1986 y regresaron en 1987. Dwight Gooden eh, tuvo que entrar a un centro de rehabilitación por drogas y los demás abridores de los Mets del año anterior, todos se lastimaron. Y el resultado fue que los Mets no lograron ganar la división. Estas son cosas que no se presentan muy frecuentemente. Pero lo cierto es que los Mets van a tener que depender mucho de los Tyler McGill, David Peterson. Un lanzador dominicano, Denji Reyes, que había tirado muy bien como relevista, 
que en realidad es un lanzador más que nada de comando de la zona de strike, no tiene esa gran bola rápida y por eso nunca ha sido considerado, considerado prospecto. Reyes estaba con el equipo grande y fue enviado a Ligas Menores para tratar de que él pueda regresar a su rol de abridor, el, como se dicen, para estrecharlo un poco, para que pueda ir a entradas múltiples, con la idea de que quizá lo necesitan. O sea que definitivamente el, el regreso de Verlander se prevé para principios de mayo. Eso es, eso es una buena noticia, pero sabemos que Quintana va a estar fuera hasta el juego de estrellas. Hay que ver cómo va la evolución con, con Carlos Carrasco. Y entonces está el tema de la salud de Scherzer, que no creo que ese panorama se haya aclarado completamente hoy porque él solo pudo tirar tres episodios. De los Mets, me gustaría decir lo, lo siguiente. Como decía, ganaron esa, la serie contra los Doyos. En el tercer partido, el héroe principal, Brandon Nimo, bateando de 5-5, incluyendo su primer cuadrangular de la temporada. La verdad es que Brandon Nimo se está viendo como un jugador diferente, aún por encima del año pasado cuando tuvo muy buena temporada. Es como uno de, de esos, eh, uno de esos casos de un jugador que de un año a otro tú dices, bueno, el hombre ha alcanzado otro nivel. Estaba teniendo 3.49, tiene un porcentaje de masarse de 481, y ha robado tres bases en tres intentos y ha estado jugando tremenda defensa en el Jardín Central. Así que ese contrato de Nimo es largo para un jugador de 30 años 162 millones por 8 temporadas sobre todo un jugador que depende mucho de sus piernas y que tiene un historial de lesiones pero lo cierto es que está luciendo muy bien para los Mets en este inicio de temporada eh, Pira Alonso también eh, Kevin, co-líder con claro. muchos marangulares, o sea eh, él también ha sido gran parte de este equipo de, de los Mets eh, eh, aunque el picheo como mencionamos eh, está pasando por eh, estas lesiones no, claro, lo de lo, la contribución de Alonso, eh, la, la realidad es que en esa alineación de los Mets, a pesar de que está Francisco Lindor, Alonso se ve como el hombre más importante en este momento, porque no es solamente que está de colíder de cuadrangulares de la liga empatado con Patrick Wisdom, sino que es los momentos en que ha estado conectando esos batazos, lo oportuno que ha sido cuando ha tenido que hacer ajustes y, y conectar un sencillo porque su equipo lo necesita lo ha hecho muy bien, o sea, hasta ahora la verdad es que Alonso ha lucido excelente en estas primeras semanas de temporada y en el aspecto ofensivo, claramente él y Brandon Nino son los hombres de mejor inicio, los Mets esperando por mejor producción de Francisco Lindor, que hay que decir, está bateando el promedio está bajo, pero tiene 17 carreras remolcadas y ha conectado 6 dobles y 4 cuadrangulares. El slogan está por encima de 500, o sea que no está nada mal. Pero los Mets esperando más producción de hombres como Starling Marte, que por cierto salió con una molestia en el cuello hoy. El mismo Marcana, Eduardo Escobar, parece que va a salir del escenario ya con Brett Beatty en el equipo grande. O sea que hay hombres ahí que han estado por debajo hasta ahora. El mismo Jeff McNeil, que es un trescientista consumado. No, su promedio está por debajo de eso en, en este momento. O sea que la realidad es que hay hombres que han comenzado muy bien, pero hay otros que lo que tú esperas es que puedan tener mejor producción para los meses. Lindor, después del partido de hoy, específicamente bateando 2.32 y Jeff McNeil 2.42. Esos son promedios que eventualmente deben subir. Marte está en 2.22. Daniel Vogelbach, 2.07. O sea que todavía hay espacio para mejorar en esa ofensiva. Mencionaste lo de Marte hoy, Kevin, que sale de partido. Eh, ¿Te preocupa un poco de, de que Marte en las últimas temporadas sea eh, por algo que le ha pasado, la conmoción cerebral que tuvo, eh, a veces deslizándose? Eh, ¿Qué ha tenido estas lesiones aquí que, bueno, lo limitan en jugar lo que los Mets esperan? Eh, es un todo estrella en el outfield. Claro, eh, para los meses es importante mantenerlo saludable. Hay que recordar que la, la lesión de más importancia el año pasado fue un pelotazo que lo golpeó en una mano y lo, lo sacó de acción para la, el último mes de temporada. Después regresó para los playoffs. Pero yo te diría que en ese último mes, cuando los Mets perdieron la ventaja a manos de los Bravos de Atlanta, esa ausencia de Marte se notó. Y él es un jugador que tiene un estilo muy común en los latinos, ¿verdad? Juega muy fuerte, es un robador de bases, él va a estar en, eh, corriendo las bases de manera agresiva, y ya no es un jugador tan joven, porque hay que recordar que Marte 
tiene 34 años de edad, sumamente atlético para su edad, yo te diría que las facultades están todos ahí, la clave es que él pueda permanecer saludable y ya hemos visto que ha tenido un par de dolencias leves en esta temporada y es importante para los Mets que él juegue más partidos que esos 118 que jugó en la temporada pasada y esto eh, ha sido como una tendencia Félix, porque en 2021 jugó 120, en 2019 no voy a hablar de la temporada de la pandemia porque fue acortada pero en el 2019 jugó 132 partidos, en el 2021 120, el año pasado 118 o sea que él ha estado perdiendo una cantidad importante de juegos por dolencias diversas y para los meses es importante que eso cambie en esta temporada porque él ciertamente es un jugador muy importante con lo que puede aportar con su bate, pero también con su defensa y corriendo los bates. También otro que selecciona, bueno, sabemos mucho más de lo previsto y ya no es eh, si te va a lesionar, sino cuándo. En el caso de Giancarlo Stanton de los Yankees de Nueva York, eh, de los Yankees que están jugando una serie frente a los Angels eh, esta semana, Kevin, pero si no puede decir, eh, bueno, esto de Stanton, que bueno, creo que le quita poder al equipo de los Yankees y también su nueva adquisición Rondón parece que ahora también tiene problemas en la espalda y va a perder mucho más tiempo de, de lo primero que se dijo para, para Rondón este año Mira, es como tú dices, lo de Giancarlo Stanton es un asunto que tú ya como que te sientas a esperar cuándo es que va a llegar la lesión, es una pena porque es un jugador de tantas herramientas sobre todo el poder, el poder que puede traer. Pero hay que recordar que Stanton, después de mantenerse saludable en su primer año con los Yankees, en el 2019 apenas jugó 18 partidos. 18. O sea que perdió 144 juegos. En el 2020 jugó 23, la temporada recortada, pero aún así perdió 37 partidos, el calendario de 60. En el 2021 jugó 139, perdió 23. El año pasado jugó 110, perdió 52. O sea que yo creo que los Yankees ya están condicionados para saber, bueno, vamos a aprovechar este hombre cuando esté en la alineación porque sabemos que no lo vamos a tener al tiempo completo. Es lamentable decirlo, pero esa es la realidad. Y obviamente eh, eso le va a robar al final de su carrera a Giancarlo Stanton números de acumulación muy importantes. El poder que tiene es tal que yo pienso que todavía él tiene oportunidad de llegar a 500 cuadrangulares, pero pierde una gran cantidad de juegos. Y eso tiene que ser frustrante para un equipo. Y ahora... Bueno, un tirón en la corva y de repente fuera seis semanas. Que para una decisión de ese tipo luce excesivo. Pero eh, como en el caso de él es recurrente, quizá por eso va a necesitar más descanso. Así que eh, lamentable, pero es la realidad ya con Giancarlo Stanton. Y en cuanto a Carlos Rodón, eh, bueno, Rodón es un lanzador que eh, tuvo su historia de lesiones, ¿verdad? Le, porque se ha operado del hombro, ha tenido molestias en el codo y el inicio con el equipo de los Yankees eh, ha sido preocupante, sobre todo considerando que él apenas comienza un contrato largo eh, que firmó en la temporada muerta después de tener dos temporadas donde se mantuvo saludable, en 2021 con los Medias Blancas de Chicago y el año pasado con los Gigantes de San Francisco. El, para los que no recuerdan, el contrato de Rodón es de 162 millones de dólares por seis años. 162 millones por seis años, un promedio de 27 por temporada. Ahora, el, después de que tuvo problemas en su brazo, en los entrenamientos, el tema es la espalda, como tú dices, los Yankees han decidido ser cuidadosos con la situación, no sabemos exactamente cuándo él va a regresar. Y eso es un problema para el equipo de los Yankees. Que ciertamente ha contado con un excelente inicio de Gary Cole, pero este equipo fue básicamente concebido para tener ese one-two encabezando la rotación Cole-Rodón. Y en este momento no sabemos si Rodón va a regresar en mayo, si será después. Hay mucha incertidumbre con su situación. Bueno, entre Stanton, Rondón y Donaldson, que bueno, está en sus últimos años, eh, era, lo querían activar en el día de hoy, pero sintió molestia todavía en el hamstring. Son, eh, vamos a ver, 54, 75 millones eh, Kevin en esos tres jugadores y Rondón y Donaldson fuera, eh, al igual que Stanton. Wow, increíble eh, esos jugadores para los Yankees. Y todas las lesiones en, en general que se han visto en el béisbol este año. Eh, para te terminar este primer segmento, eh, Kevin, eh, los eh, 
Rangers de Texas jugando bien. Jacob de Grom eh, salió después de lanzar cuatro entradas sin permitir hits eh, eh, ni carrera. Él ha lanzado bien últimamente, pero ahora está eh, lesionado. Pero los Rangers han ganado cuatro en línea y está en primer lugar en la división oeste de la Liga Americana. No creo que, que nadie pensaba que ellos eh, iban a estar ahí a, a este punto de la temporada. Así es, Félix. Y, y sabemos que hicieron las inversiones para fortalecer la rotación de abridores, que era una de sus grandes debilidades, porque no solo firmaron a Grom, sino también a Nathan Yobaldi, a Andrew Heaney, y también a Jacob Dorisi, que lamentablemente se lastimó y va a estar fuera toda la temporada, pero hicieron ese esfuerzo de fortalecer la rotación, y eso le ha estado dando resultados. En el caso de Grom, bueno, eh, otra, otro ejemplo, ¿verdad?, de un jugador que tú siempre tienes el temor de eh, ¿Qué tiempo lo vas a tener en el terreno de juego por el historial reciente de lesiones que ha tenido? Sabemos que cuando él está saludable es uno de los mejores lanzadores del negocio o quizá el mejor. De eso no hay muchas dudas. El problema es por qué tiempo lo vas a tener. Afortunadamente para los vigilantes, en este caso, él salió con una molestia en una muñeca y lo que declaró Bruce Bochy, el dirigente del conjunto de los vigilantes hoy, es que The Grom está bien, básicamente, que él está alineado para tomar su próximo turno en, en la rotación. Que pudo lanzar sin molestia y que se espera que pueda hacer su apertura en los próximos días, pero que seguirán monitoreándolo. Eh, así las cosas, el, la, la verdad es que eso es una, una interrogante para el equipo de Texas que se ha visto muy bien hasta ahora con una ofensiva que a pesar de ahora mismo no contar con Corey Seager, hay otros jugadores que han estado calientes ahí, Marcus Simeon en los últimos días ha estado ardiendo con su bate, Jonah Haim, el catcher ha estado contribuyendo también, Josh Young, el joven artesanista del conjunto, Adoli García ha conectado unos batazos importantes. Y este es un equipo que todavía tiene huecos, Félix, tú ves el outfield que presenta el equipo de Texas y notas que no tiene la profundidad deseada. Están en una división que solo por el hecho de que las comparten con los Astros de Houston es muy difícil, pero también la comparten con los marineros de Seattle. Houston y los marineros están jugando por debajo de 500 en este momento. No creo que eso permanezca así por mucho tiempo. Pero yo creo que por lo menos este inicio de los vigilantes es una demostración de que ellos ya pueden pasar por lo menos a ser un equipo de más de 500 luego de unos años de mediocridad eh, quizá esta es la temporada donde ellos, digamos que por lo menos terminan en el rango de entre 83 y 85 victorias y continúan fortaleciendo ese roster de cara a las próximas temporadas. Bueno, hay mucho más en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Eh, vamos a hacer una pausa, pero regreso. La sorpresa de los Piratas de Pittsburgh y también qué cambió con los Tigres de Detroit. Esta semana el equipo ganó unos cuantos partidos en forma consecutiva, pierden ayer pero eh, se han subido un poco ahí en la división central eh, de la liga americana a MLBN le pedimos la pausa y ya regresamos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas Don Aníbal Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado el Progreso Wine and Liquors ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. 
ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal y lasmayores.com Recuerden, el programa el podcast se puede escuchar donde ustedes escuchan su podcast favorito ahí está El Mundo eh, de las Grandes Ligas eh, Kevin, dos equipos que querían eh, tocar aquí son los eh, primeros los Tigres de Detroit y también los Piratas de Pittsburgh eh, los Tigres estaban jugando con lo que uno esperaba no uno de los equipos eh, de que por lo menos eh, no pensábamos si iban a jugar buen béisbol este año, pero todo cambió un poco y claro, queda mucha temporada, pero por el momento, y hoy perdieron 3 a 2 eh, frente a los indios de Cleveland sí le ganaron una doble jornada eh, esta semana los Tigres, eh, pero eh, AJ Hinch eh, Javier Baez eh, estaba corriendo la base, hizo un error mental, no pudo anotar y AJ Hinch fue y le habló y después de eso como que cambió la fortuna del equipo de los Tigres de Detroit momentáneamente, pero eh, Hench seguro diciéndole que hey aquí nadie es especial y muchos de los jóvenes de los Tigres eh, como que tomaron eso y comenzaron a ganar eh, especialmente esta semana Sí, la, eh, la verdad es que eh, son de las cosas que un dirigente tiene que hacer en, en un momento yo recuerdo que en una ocasión eh, Baez, que es un jugador de muchísimo talento, de muchas herramientas. También fue sacado de un partido y enviado a la banca por el dirigente de los cachorros, David Ross, por un lapsus, un lapsus mental que, que tuvo. Y lo mismo ocurre ahora. Y crédito para Hinch, porque lo hizo con el jugador mejor pagado del equipo, el hombre que está llamado a ser la estrella, figura central de, de ese equipo de Detroit. Y ciertamente consiguió una pequeña reacción ahí por unos días. Pero hay que decir que al final de cuentas, el problema de Detroit es, es, el tal, es que no cuentan todavía con el talento listo para quizá poder competir. Y hay una serie de jugadores jóvenes que quizá ellos esperaban iban a tener mejores inicios. El caso de un Spencer Torkelson, de un Riley Green. Va a ser difícil para el conjunto de Detroit competir, pero por lo menos en esas eh, situaciones el, es importante que el dirigente establezca una, eh, digamos que una ética de trabajo que los jugadores deben tener y la concentración es parte de eso. Eh, Baez confesó después del partido que él, como que su cabeza estaba en muchos lugares porque había, ha estado en un slump, comentó algo que no, no sé para qué lo dijo de que parte del problema es que estaba bateando sexto porque pienso que eso es, es lo de menos pero creo que ya esa, esa situación se resolvió y lo importante aquí es que los demás jugadores del equipo de Detroit pienso que ahora entienden muy bien que su dirigente AJ Hinch que es un hombre probado no va a tolerar el, errores mentales y lapsus de concentración un manager siempre va a aceptar un error material, porque eso, eso, eso ocurre, eso es parte del juego, pero los errores mentales son los que muchas veces molestan eh, a los dirigentes y, y muchas veces eso tiene que ver con un jugador que no tiene su concentración 100% en el juego y creo que eso fue el, ese fue el mensaje que AJ Hinch quiso enviar. Es increíble, en el caso de Javier Baez ha hecho jugadas eh, bueno, que han, se han establecido en grandes ligas, eso de, de llevar el guante hacia atrás cuando viene la pelota para hacer out en la segunda base, ya vemos varios eh, short hacerlo y segunda base, eh, lo que hizo en la jugada que, bueno, solamente tenía que tirar a primera, pero se, se mantuvo en primera, corriendo para atrás Pajón, confundiendo eh, a uno de, de, de los jugadores, no, no sé en qué, si fue los piratas o los cachorros en ese entonces, eh, y después ahora eh, lapso mental, o sea, ha hecho un cambio de 360 y Javier Valles eh, y esperar que sí mejoren las cosas en Detroit. Eh, Kevin, mirando a lo que, bueno, ha sido una sorpresa, uno pensaba, bueno, Kyle O'Neill Cruz, este equipo de los Piratas, uno no piensa que va a competir, ya han jugado 19 juegos este año, tienen marca de 12 y 7, están a 2 de los cerveceros de Milwaukee, eh, ¿qué ha pensado del equipo de los Piratas de Pittsburgh y, y por qué eh, el equipo está jugando tan bien aquí al comienzo de la temporada? Bueno, yo sigo pensando que a la larga va a ser difícil para ellos competir, Esto, este año sí podría ser como ya una, una temporada de preparación para ese material joven que ellos tienen. Creo que va a ser importante que Unil Cruz se supone que eh, o sea, va a regresar eh, ya para alrededor del, del juego de estrellas. 
Yo te diría que hasta ahora el éxito de los Piratas ha tenido mucho que ver con la actuación que ha tenido el mejor jugador del conjunto en este momento, que es Brian Reynolds. Cómo ha estado en su regreso a Pittsburgh, Andrew McCutcheon. Eh, la verdad, la contribución ofensiva que ha hecho es importante. El trabajo que ha estado haciendo Rodolfo Castro, que es el hombre que está sustituyendo a Cruz en la posición de shortstop. Hoy conectó un cuadrangular de alrededor de 450 pies en Colorado y es un jugador de talento. De eso, de eso no hay dudas. Y a pesar de que, por ejemplo, que Brian Hayes, que está llamado a ser uno de los hombres importantes en el futuro de los Piratas, no ha tenido un buen inicio ofensivo, el equipo ha estado haciendo suficiente para poder ganar juegos. Y la rotación ha estado bastante bien, eh, sobre todo el caso de, de Mitch Keller y de Joan Oviedo. Eh, los demás, Richiel, Roancy Contreras, han tenido sus buenas salidas y otras no tan buenas. Pero en general, en los Piratas, con un buen bullpen, también encabezado por David Bernard y Colin Holderman, han estado sobrepasando las expectativas con lo que han hecho hasta ahora. Y vamos a ver si eso el, es algo que pueden mantener, por lo menos para tener un récord competente. Porque, de nuevo, el, mira, esa es una división donde las cosas están muy abiertas, sobre todo ahora que uno ve a Milwaukee con sus dos principales lanzadores lastimados. El, eh, Corbin Burns, el ganador del premio Sayón de 2021, salió con molestias de su última salida y ya fue colocado en lista de lesionados Brandon Woodruff, y parece que en el caso de Woodruff que tiene un problema en el hombro, va a permanecer un buen tiempo fuera. Eso cambia por completo la situación. Los cerveceros han comenzado muy bien, tienen 13 victorias y 5 derrotas, pero sin contar con Woodruff y Burns va a ser difícil que ellos puedan sostener el béisbol que están jugando. O sea que hay que ver hasta cuándo eso llega. Los cachorros han estado jugando bien. Yo creo que es una sorpresa lo mal que han estado los cardenales en este inicio de temporada con récord de 8 y 11. Eso debe cambiar. Pero si los piratas por lo menos pueden jugar por encima de 500 este año, Félix. Es más, rondar 500 puntos, ganar alrededor de 80, 81 partidos, yo creo que sería una temporada de avance para ellos. Sí, eh, Kevin, mencionaste lo de los cardenales. Eh, preocupante la marca de 8 y 11. ¿Está en peligro aquí el trabajo de mármol o muy temprano todavía? Me parece que el trabajo de Oliver Mármol está muy seguro en el equipo de los Cardenales. Creo que el, es bastante claro el tema. El picheo abridor de ese equipo tiene que mejorar. Eh, pienso que Adam Wainwright ha hecho falta en esa rotación. Miles Michael ha comenzado muy mal. Lo mismo se puede decir de Steven Mack. Y son lanzadores que tienen un historial de éxito en grandes ligas y que deben mejorar. El que no tiene un picheo abridor estable difícilmente puede ganar partidos de manera consistente. Entonces, en el caso de, de los Cardenales, eh, pienso que eso es lo que tiene que cambiar. Esa es una ofensiva que tiene dos superestrellas establecidas. Ogosu y Nolan Arenado, ambos han comenzado bien. Eh, tienen uno de los novatos más interesantes de la liga en Jordan Walker y Nolan Gorman, uno de los bateadores jóvenes de más talento en la Liga Nacional, que ha tenido un excelente inicio. O sea que creo que generar ofensiva no va a ser un problema para este equipo, pero definitivamente tienen que estabilizar su rotación de abridores para pensar en ganar partidos de manera consistente, ganar lo suficiente para repetir como los líderes de su división. Bueno, los Rockies comenzaron bien, pero ya han perdido ocho en línea. Eh, esperamos el arranque de los Dodgers y los padres, una buena victoria para los padres en el día eh, de hoy y Soto conecta su cuadrangular número 4 eh, Kevin eh, se puede decir que ya en los próximos días vamos a ver a este muchacho o a este jugador eh, superestrella ya salir en este slump que bueno, tiene como un slump de comienzo de la temporada Mira, la realidad es que Soto no ha bateado no ha estado a su altura desde que llegó a, a los padres de San Diego ahora si dejamos el 2022 atrás y pensamos en esta temporada, yo creo que algo que hay que decir en el caso de Juan Soto es que tradicionalmente abril ha sido su peor mes. O sea, Soto batea de por vida 239 en abril. Este año el promedio está más bajo. Eh, se podría decir que la situación es un poco más grave por el, con relación al inicio que ha tenido. Pero yo sigo pensando que el talento de Soto es, es demasiado para él estar en estos niveles, bateando inclusive por debajo de 200. 
a pesar de que su porcentaje de envasarse se mantiene bien por la cantidad de transferencias que ha recibido, pero eh, obviamente no todo es control de la zona de strike, los padres necesitan que él se envase, pero también necesitan producción de Juan Soto y eso es algo que tiene que comenzar a cambiar, de nuevo no me sorprendería que, sorprendería que él comience a batear en las próximas semanas porque él tiene ese historial de comenzar lentamente, siempre le ha ocurrido su promedio en el mes de abril así lo demuestra vamos a ver qué impacto tiene en Soto, yo te diría que en todo el equipo de San Diego, la integración de Fernando Tatis Jr., que ya será elegible para entrar a roster mañana y estará en la alineación mañana, de inmediato, eh, con el equipo de los padres, porque no es solo Soto. O sea, recientemente, ese equipo tuvo una racha de alrededor de 25 episodios sin poder anotar carrera. Y hoy ganaron una por cero, ganaron gracias al picheo. O sea que definitivamente ahí hay una serie de hombres que no han estado produciendo, que tienen el historial para hacerlo, y es muy probable que la, la llegada de Fernando Tatis tenga un impacto en esa alineación. Sobre todo viendo lo que Tatis estaba haciendo en ligas menores, donde batió horrores en los partidos de rehabilitación que tuvo. O sea que esa es una figura que debe cambiar esa alineación y tener un impacto en los demás jugadores, donde hay que decir, en ese equipo, el único que ha tenido, un, por lo menos de los estelares, que ha tenido un inicio que tú puedes decir que está a su altura, es Sander Bogart. Los demás, eh, Manny Machado, con un porcentaje de envasarte horrible para su estándar, Soto con un promedio todavía por debajo de 200, Jake Cronenworth con un promedio bajo también. El otro que han comenzado bastante bien es Nelson Cruz, pero no hay duda que los padres necesitan más producción de esos cañones y esa alineación también se va a fortalecer con la integración de Tatis. Bastante interesante. Los eh, guardianes ahí eh, peleando con los mellizos otra vez, los White Sox, con un comienzo eh, que no se esperaba, ¿no? Pero este equipo eh, como que no arranca con tantos buenos jugadores y los White Sox son un equipo para ganar ahora. Eh, ¿Qué ha pensado Kevin eh, eh, sobre el mal comienzo de los White Sox? Y más que nada, estaba mirando aquí rapidito lo que son los 100 mejores prospectos y wow, está lleno de jugadores de los indios de Cleveland, o sea que hay mucha ayuda que puede venir para los indios de, eh, para los guardianes de Cleveland eh, ya para la segunda mitad y los guardianes están llenos de material joven, eh, eso, eso es una realidad eh, la, la profundidad organizacional que tienen en este momento es, es significativa y eso es lo que te asegura tu poder permanecer en competencia eh, por mucho tiempo, sobre todo siendo un equipo de mercado pequeño. Eh, en el caso de los Medias Blancas, eh, bueno, están metidos en una racha de seis derrotas en ocho partidos, siete victorias, once derrotas, y como que se está repitiendo la historia del año pasado, donde tú dices, bueno, este equipo es para tener un mejor récord, sin embargo, los resultados no llegan. El, Ayer dividieron una doble cartelera, Lucas Yolito tiró un partidazo, pero Lance Lynn no ha comenzado bien, Michael Kopech tampoco. El, la ausencia de Liam Hendricks es algo que está afectando a los, a los medias blancas porque no tienen un real cerrador. El que, está, el, el que tiene ese rol, Reinaldo López, tiene una efectividad de 6.23 eh, en este momento. Y además de eso, este es otro caso de un equipo donde hay jugadores que no han estado a su altura, además de que tienen dos de sus principales figuras fuera por lesión en este momento, que son Tim Anderson y Joan Moncada. O que los Medias Blancas tienen el talento para ganar esa división. Ahora, de ahí es que lo hagan, como está Cleveland encargado de buen material joven y sobre todo contando con muchas opciones para su rotación de abridores. Y viendo cómo está el equipo de Minnesota, lo bien que ha comenzado, la verdad es que ahí la competencia va a estar bastante fuerte para el equipo de los Medias Blancas. Y los mellizos como que han cambiado un poco aquí eh, pensar que Buxton puede jugar el centerfield todos los días, eh, Kevin, lo tienen como bateador designado. Eh, una idea que tiene entonces los mellizos de mantenerlo saludable. Eh, ¿Qué piensa de Buxton entonces eh, ser el bateador designado? Bueno, el, este, ese es otro jugador que está en ese grupo de, que tú a veces dices, bueno, no es que si se va a lesionar, cuando eso va a ocurrir. 
Y me parece que los mellizos se prepararon para eso en la temporada muerta, adquiriendo a Michael A. Taylor, que es un competente jardinero central que inclusive ganó un guante de oro con Kansas City en el 2021. ¿sabe? O sea que tú sabes que te puede hacer un trabajo defensivo. Boston es un tremendo jardinero central, un hombre que cubre muchísimo terreno, pero la verdad es que los resultados, el, el historial demuestra que, que es difícil mantenerlo saludable. El, eh, o sea, Boston ha tenido solo una temporada donde ha pasado de, de 100 juegos jugados, 2017. Después, el año pasado fue el ejemplo más reciente. 28 cuadrangulares en 92 partidos. O sea, cuando él está en la alineación hace una diferencia. Pero el problema es que no está en la alineación con la frecuencia necesaria. Entonces, eh, me parece que los mellizos llegaron a la conclusión de, bueno, lo utilizamos como designado, ocasionalmente los jardines, le damos su día de descanso y quizá así lo podemos tener por más tiempo en, en la alineación. E esa me luce que es la estrategia. Y hasta ahora ese equipo de los mellizos ha contado con una excelente actuación de sus abridores. Yo te diría que por encima de las expectativas tienen un promedio de carreras limpias de 2.69, que es el segundo mejor de todo el béisbol detrás de los abridores de Tampa Bay. Y eso gracias principalmente al béisbol que han tirado Sonny Gray, Pablo López y Joe Ryan. Y por eso han estado compitiendo en muchos de los juegos y tienen una marca de 10 victorias y 7 derrotas, que es la mejor de la división central de la Liga Americana hasta ahora. A pesar de que hay muchos bates por debajo por ahí, comenzando con Carlos Correa. O sea que vamos a ver cómo, cómo van las cosas en el futuro con el equipo de los mellizos y qué tanto tiempo puede permanecer en el terreno para los Y por último, Tampa Bay perdió su invita esta semana. Eh, Kevin, claro, jugando frente eh, a eh, Azulejo de Toronto, un equipo que también está jugando bien. Eh, Kevin, pierden a, a Springs, eh, pero vienen, le han dado eh, palizas, se puede decir así, a los rojos en los últimos juegos. Eh, van a recibir a Glasnow, o sea que en el caso de Tampa sabemos que tienen jugadores ahí que son clave, en el caso de Franco y otros jugadores, eh, pero eh, perder a Springs es eh, una baja sensible para este equipo ya que Springs había comenzado bien. Claro, el, y, y no es solamente Springs, sino que ahora mismo tienen fuera, como tú dices, a Glasnow y a Zach Eflin. Y en el caso de Springs, en el primer año de un, de un contrato de cuatro temporadas, una, una, una de esas historias de eh, los Rays básicamente salvar la carrera de un lanzador, Springs era un relevista inefectivo en el momento que fue adquirido, había sido inefectivo con Texas, con Boston y probablemente él se estaba preguntando si iba a tener una carrera de grandes ligas, de repente, de repente llega Tampa Bay, comienzan a trabajar con él el, el departamento de analítica del equipo eh, en el que se llama el laboratorio de picheo que tienen y el mismo coach de picheo Kyle Snyder y de repente Springs es un relevista muy exitoso en 2021, el año pasado pasa a la rotación donde hace tremendo trabajo y consigue un contrato de cuatro temporadas, por eso es lamentable verlo lastimarse eh, comenzando su contrato y sobre todo de una manera tan seria una, una lesión que lo va a sacar de juego por más de un año en el caso de los Rays, la buena noticia es que se supone que ya Zach Eflin va a estar regresando en los, en los próximos días y que Tyler Glasnow estará con el equipo en agosto. Entonces tú puedes proyectar eh, una rotación con el estelar Shane McClanahan, que es uno de los mejores zurdos del negocio en este momento, Drew Rasmussen, Tyler Glasnow, Zach Eflin y el novato Tax Bradley, que ha lucido excelente en sus dos primeras salidas. Y los Rays tienen profundidad en el picheo. Tienen otros hombres que pueden abrir juegos, Josh Fleming, Jalen Biggs y otros nombres más. Y eh, por eso ellos han sido competitivos por tanto tiempo, por la profundidad que tienen en el picheo. Claro, en el caso de esta temporada, el equipo ha tenido un tremendo inicio ofensivo. Están bateando colectivamente alrededor de 290 y son los líderes de cuadrangulares de, de todo el béisbol en este momento con un total de 42 cuadrangulares han tenido muy buenos inicios de hombres como Randy Arozarena, Wander Franco Josh Lowe, Brandon Lau el mismo Harold Ramírez 
Hay mucha gente que está bateando. Taylor Walls, que es un jugador eminentemente defensivo, bateando bien por encima de 300. Y yo te digo algo, Félix, cuando tú comienzas ganando 15 de tu primer, tus primeros 18 partidos, ciertamente es un trecho corto de la temporada, pero cuando tú juegas 12 por encima de 500 en un trecho tan corto, te pones en una muy buena posición. ¿Quiere decir eso que los Rays ya ganaron su división? Obviamente no, pero no hay duda que se van posicionando para poder conseguir un puesto en los playoffs. Y diferencial de carrera 83 en el lado positivo, marca en su casa 10 y 0, mañana juegan con los Medias Blancas de Chicago en Tampa, marca 16 y 3, la mejor en las grandes ligas en estos momentos, y como mencionó Kevin, primer lugar en la división este de la Liga Americana. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Mira, Félix, me, lo que me gustaría comentarte es que anoche en Los Ángeles, Clayton Kershaw obtuvo su victoria número 200 en Grandes Ligas. Un hito importante para uno de los mejores lanzadores de, de su generación. Kershaw hace rato, desde, desde mi punto de vista, que tiene ya la carrera para ser un inmortal. Y es un hombre que tiene todavía 35 años de edad. No sabemos hasta cuándo él va a desear mantenerse en el box, pero ya tiene 200 victorias. Con un porcentaje de, de, de ganados y perdidos extraordinario de 694. Un promedio de carreras limpias de por vida de 2.48. Una efectividad ajustada de 157, lo que se llama un ERA Plus de 157 que es el mejor en la historia para un pitcher abridor, incluso mejor que Pedro Martínez. O sea, que es realmente una carrera extraordinaria la que ha hecho Kershaw. El, ayer, al llegar a 200 victorias, es como un día para uno hacer un alto y reconocer la grandeza de este lanzador de los doyos. Y si él se mantiene saludable en esta temporada y decide regresar por lo menos para un año más en 2024, entonces también llegaría a otro estándar importante para los lanzadores, que es el de 3.000 ponches. Así que nuestro reconocimiento para uno de los grandes lanzadores de, de esta y de cualquier generación. Bueno, Kershaw así ha hecho su trabajo con los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con eh, basmayores.com, mlb.com para las últimas noticias eh, del béisbol y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.